0: 創世紀43章に記されていたこの物語は創世紀37章から始まるヨセフ物語その一幕でありますその中では飢饉という一族の存続に関わる問題に対してエジプトで食料を調達することによって対処しようとしていたヤコブの一家ですが買い出しに行った兄弟たちはエジプトの地でスパイ容疑をかけられてしまいました彼らの目の前にいるエジプトの宮廷の責任者穀物販売の監督官が実は自分たちが殺そうとした相手でありう余曲折あってエジプトでその地位についている弟ヨセフとは知らない兄たちは末の弟ベニヤミンを連れてくるまでの人質としてシメオンをエジプトに置いてくることになるのです父ヤコブのもとに帰った一行はベニヤミンを末の弟エジプトへ連れて行って自分たちにかけられているスパイ容疑を解いてシメオンの解放と食料の買い付けのためのエジプトへの自由な行き来を獲得しようとしますけれども父ヤコブは愛する末の子ベニヤミンをエジプトへ連れていくということを許しません過去に愛する息子ヨセフを失った悲しみがヤコブを支配しているのです使命をエジプトに捕らえられさらにベニヤミンをエジプトに連れていかねばならないというのはベニヤミンを失う可能性もありもうヤコブには苦痛でしかないのです、まあ、その後も飢饉はひどくなる一方でした兄弟たちがエジプトから持ち帰った穀物も食べ尽くしてしまいます。これまで以上に命を失うかもしれないという切迫した危機があります。だからこそ大きな苦痛を伴うとしてもメニアミンを連れてエジプトへ行かねばなりません。命を得るためにエジプトに行く必要があるのです。そのために兄弟たちは父ヤコブを説得します。ヤコブは、なぜもう一人弟がいるなどと言ったのかと、そう言いますけれども、この状況の中では、エジプトへ行くことを認めるしかありませんでした。自分も含めて、一族が生きていくためには、もうそれしか道がないのです。しかしエジプトは、スパイ容疑をかけられた地です。そのために紙面は捉えられていますさらに穀物の代金として支払ったはずの銀もなぜか自分たちの袋に入っていました恐れと不思議さがある地ですしかも失敗は許されませんこのさらに切迫した状況の中時間もありませんだからこそヤコブはとうとう諦めてベニヤミンを連れて行くことを認め、数々の贈り物や2倍の銀を用意するように言うのです。まあ、そして、兄弟たちはエジプトへと出発しました。一行がエジプトに着き、ヨセフの前に出ると、約束通りベニヤミンを連れてきたこともあり、もてなしを受けます。しかし、兄弟たちは警戒をし、罠ではないいかと恐れていますヨセフの屋敷に招かれても袋に戻されていたあの銀のせいでひどい目に遭うだろうと思っているのですそしてたまらずにヨセフの羊に事の次第を話しますなんとかこの羊を通してヨセフに事の次第を理解してもらってひどい目に遭うことがないようにと、この兄弟たちは必死なのです。そんな兄弟に、羊は言います。ご安心なさい。心配することはありません。きっと、あなたたちの神、あなたたちの父の神が、その宝を袋に入れてくださったのでしょう。あなたたちの銀は、この私が、確かに受け取ったのですから。日本語では、ご安心なさい、心配することはありませんと、そう訳されていますが、ここには、シャロームという言葉が隠れています。このシャロームというのは、教会やこのキリスト教の世界ではたびたび出てくる言葉でありますが、平和や平安安全という意味の言葉です恐れる兄たちに羊は恐れることはないあなたたちに平和があるようにとそう言っているのです羊は兄弟たちにシペオンと再会させ水を与えさらにロマに餌も与えますその後ヨセフが屋敷に帰ってきて一向にい安否を尋ねますでこの安否を尋ねるというのもあなたたちはシャロームかあなたた,ちのあなたたちは平和かとそう尋ねているのですそして言います前に話していた年を取った父上は元気かまだ生きておられるかこの元気かというのもシャロームです父は平和に過ごしているのかそうヨセフは問うているわけですその昔このヨセフ物語の最初の頃まだヨセフが兄弟たちと共に暮らしていた時ヨセフと兄弟たちは挨拶ができないほどの関係になっていましたこの挨拶というのは単に声をかけるというだけのものではありませんあなたに主の平和があるようにあなたが平安であるようにそうシャロームと声をかけ合う祈り合う挨拶でありますそれができないほどの関係になっていたのです挨拶ができなくなくる、そのことに象徴されるように家族内の関係が破れています関係が断絶されて平和でない家族となっていたのですその結果ヨセフ殺害計画が立てられたり死んだことにされて奴隷として売られることになりましたしかしこの創世紀の43章が示すように彼らは平和の挨拶をするようにされるのです兄たちには今挨拶をした相手が声をかけられたその相手がヨセフであるという自覚はありませんけれどもそれでもシャロームと挨拶をするのですこの挨拶を始めることによって家族の平和が、それぞれの関係が回復へと向かうことになります。この平和の破れと回復、関係の断絶と回復の間には大切なことがあります。それは、ヤコブの姿に代表的に現れています。ヤコブは、我が子の一人である、そののシメオンが捕らえられているのにまた飢饉という切迫した状況があるのにそれでもベニヤミンをエジプトへ送ることを拒んでいます、まあ、しかしそれでも結果的にはベニヤミンをエジプトへ送るようにするとですけれどもそこには神に委ねることを知っているヤコブの姿があるとそう言えるでしょうもちろん基金という追い込まれた状況があってもちろんそこにさらに時間も必要でしたけれども最終的には神に委ねて歩むようにされるのです信仰の姿といっても良いものですヤコブはこの創世紀に記されている人生の歩みを見ていきますと賭けが多く愚かさが目立ち失敗ばかりの人生とも見えるそういう側面もありますけれども、それでも彼は、すべては神のご支配の中にあるという、神への信頼に立とうとします。その信仰の姿を見ることができるのです。また、執事が兄たちに、この兄弟たちに、彼らが理解できない不思議な出来事を、神がなさることと言っていました。もちろん、銀が戻ってきたというのは、ヨセフの指示であります。そのことが書いてあります。しかし、その背後には、神がおられることを羊は示すのです。ここには、神の支配のもとに、ヨセフも生かされているということが前提としてあります。その上で、神のなさること、そういうのです。神が支配なさる。その中にあることを信じ、委ねることによって、人間は回復へと、平和へと進むことができるようにされていくのです。そのことを創世記は重ね重ね示しています。本日、よく使う言葉であり、また多くの人が好む言葉である平和という言葉でありますがこれほどに便利で利用価値があり現実味のない言葉もあまりないかもしれませんしかもその言葉が指すとそのところは人によって異なりまたその実現に向けてのプロセスも人によって見えている深さというものは異なります。まあ、だからこそ便利に使われる部分があると思いますが、気をつけないと平和を願う、素朴な願いであるかのように見えても、そこには特定の意図があったり、実は独りよがりな正義感と、自分が見たい世界しかないのかもしれません。聖書の中にも、篇二28編では、彼らは仲間に向かって平和を口にしますが、心には悪意を抱いています。という言葉もありますが、まあ、古今東西、多様され、乱用される言葉でしょう、まあ。もちろん、歴史を見れば明らかなように、平和ということについて、これも人間はもうあれこれと考えてきましたその努力があります例えば人が共同体としてうまく生きていくために共通する概念を作ろうとしましたまた既存の権力構造や支配構造が引き起こす穏やかではない状況への対抗として現れてきたものもありますしかし歴史を見る限りいずれもその理念や建て前を実現したとは言えないでしょう一部には概念としては素晴らしいものがあったとしてもそれを実行するのが人間であって継続していこうとするときに簡単に機能不全に陥るのですそして往々にしてそのの結果は悲惨なものでありま,すまたこの平和ということに特化した平和学という学問分野その代表的な学者の一人であるヨハン・ガルトゥングは「構造的暴力と平和」という著作の中で戦争がない状況というのは消極的平和でありそれでは十分ではなく貧困抑圧差別などの構造的暴力のない状態が積極的平和それこそが平和であるとそう言っていますこの主張自体には意味があり理解することができますが私たちが生きる現実というのは複雑です経済や歴史、民族や宗教、もうそういったさまざまな事柄が入り混じって、あちらを立てればこちらが立たずというのが実際のところではないかと思うのです。理屈としては理解できたとしても、それを実行することの難しさを思います。それこそ、何も世界規模の話をするのではなく、一番小さい共同体とも言える家族の中でさえそれがうまくいかないことは私たちがそれぞれに経験していることだと思うのです。一番近しいもの家族であったとしても結局は他人でありますからその他者との関わりの中で平和的に過ごすというのは非常に困難なことですもちろん家族には家族ゆえの難しさというのもあるでしょうしかしこれが家族ではなく友人や仲間内であったとしてもそう大差はありません何か理想に燃えている時や一時的にはうまくいくように見えても簡単に仲たがいし崩壊するものであります人間は結局のところ、争いを好まない、平和を願う、などと言いながら、自らの主張を押し付け、争い、長たがいする現実があります。そこには、人の弱さがあります。罪の現実があります。もう破れを抱えながらも、座り込むしかないそれが私たちであるかのように思えてきます聖書は人間に表されることは多くはないということを示します私たちは全能の神ではないのですから当然です限界がある人間として知り得ることは部分的なものでしかありませんしかしそれでも、そんな人間にも、主なる神が示してくださることがあるということも聖書は教えています。それは、神の支配と、私たちの罪、その罪のあがないについてです。私たちは、神の前に正しくないこと、神との関係を正しく行わないことによって、罪を犯します。それにより、神との関係が破れ、神との平和な関係ではなくなってしまいます。神との関係が切れてしまうとき、そこには人の傲慢があります。自らを神のようにしていきます。まことの神を神とするのではなく、自分が神のようになって、相手を裁いていくことをします。愛するのではなく裁くのです。神との関係が破れることは、隣人との関係が破れることへとつながっていくのです。このことは、ヨセフと兄弟たちの関係にも象徴的に示されていました。関係が壊れ、平和ではいられない。しかも、この破れはなかなか回復されません。関係修復ができないのです。むしろ、さらなる憎しみを生むことの方が多いかもしれません。破れが破れを呼び、争いが争いを呼ぶ。これが人間の現実であります。国家規模でも、社会共同体規模でも、家族単位でも、一対一の関係においても、私たちは穏やかな、平和な環境を維持することができません。本来は神と共に生きる、そういう存在として創造された人間でありますけれども、神と共に生きるのではない、破れの結果である死へ向かう存在になってしまうのです。それを聖書は私たちに突きつけます。私たち自身が、向き合うようよにと告げます人間の弱さ、罪を突きつけられる時、私たちは闇の深さに思いを向けなければなりません。抗いようがなく、私たちを飲み込む闇を前にし、闇の中に一人座り込むしかない現実を知るときに、人は絶望するしかないでしょう。しかし、その私たちの闇の中に救い主が現れることを聖書は示します。その救い主は平安、何じらにあれと、そう宣言するお方です。ルカによる福音書24章では、復活のシュエスが十字時間前に逃げた弟子たちの真ん中に現れたということが記されていました。そこで主は、弟子たちを逃げた裏切り者とそう糾弾するのではなく、あなた方に平和があるように、そう言われるのです。平安なんじらにあれ、その宣言があります。ここには、シュエスが十字架の犠牲によって、弟子たちの逃げた罪を、他の諸々の罪を、すべて身代わりになってあがなってくださった事実があります。この事実の上に、死に勝利し復活したシュエスが、平安なんじらにあれ、そう宣言されるのです。これは、主から弟子たちへ、もう罪に怯えることはない。許すすとと救いのの中に入れるその宣言となります私たちはこの主の宣言の上に生かされています。主イエスが十字架によって弟子たちの罪をあがなって許してくださったのと同じように私たちの罪をもあがなってくださるのです。だからこそ私たちも罪により破れていた神との関係が回復されるのです。罪の中に苦しむのではなく、本来あるべき神との関係のうちに、神の平和のうちに生きるものとされるのであります。これが、まず第一とすべきことです。そして、この種の平和があるからこそ、私たちは横の次元、人間の間の平和をなすことができるようにそこへ向かうことができるようにされますしかしこの順序を間違えるとおかしなことになります平和どころか争いをもたらすことになりますまとの神を神とし主スの十字架の許しにすがり神と共に生きるものとされていく時に私たちは変えられるのですこれがなくては結局は一人余りなものでしかなくなってしまうでしょう罪あるものであったけれども主の十字架の犠牲の許しによって生かされるその事実によって主なる神のもとに私たちも互いに存在を尊重し向き合っていくことができるようにされるのですこのことが聖書によって示されています。まず、神との関係が回復させられた。まことに生きるものとされた。神との平和が与えられた。そのことを感謝しましょう。そしてこの良き知らせを伝えるものとなっていきましょう。神を第一として礼拝すること。これは、私たち一人一人が示されている生活の場、働きの場で平和を作り出すものとされることの土台となります。この礼拝という土台を持ってこそ、地上での本当に必要な働きをなすことができるようにされます。主エス・スキリストの十字架と復活によっても,もたらされる救いに感謝し主への祈りを重ねてまいりましょう。